0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: С вами по-прежнему, друзья, Иван Панкин. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился по традиции начального нового часа. Я напоминаю, что трансляции идут в YouTube, канал Непанкин. И, разумеется, пишите по-прежнему в чате в середине часа. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, жалобы и предложения уже постфактум. Отправляйте в раздел комментариев, особенно темы и гостей для эфиров. Прислушаемся, присмотримся. Все то же самое можно делать в Рутюбе и во Вконтакте. Канал группа называется Радио Комсомольская Правда. Телеграм каналы Мой Панкин или Радио Комсомольская Правда. Там трансляция дублируется. Подкаст платформы, сайт радиокоп.ру, кнопка Прямой эфир и огромное количество подкаст платформ. Выбирайте любую хоть Казбокс, хоть Яндекс, музыку, или агрегатор подкаст .ру». А к нам присоединяется. А к нам присоединяется Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат. Политических наук. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте, я вас приветствую.
2: Приветствую. Вы у меня, правда, в каком-то замедленном формате, но надеюсь, что интернет сегодня не подведет.
1: Замедленном формате. Это, вы знаете, это естественное мое состояние по утрам, замедленный формат, так что не обращайте внимания.
3: Дмитрий Аналогично.
1: Да. Дмитрий Геннадьевич, Киссинджер умер, слышали? Бывает. Кто, скажите мне, пожалуйста, этого мастодонта, этого американцев заменит? Или нет у них больше таких крупных идеологов антироссийских? Скажите-ка, пожалуйста. У Бжезинского, правда, сын остался, который тоже что-то повякивает периодически на Россию. Но даже до отца не дотягивает. А теперь и Киссинджера не стало. Он, по-моему, сына значит, политически сыном, ориентированного сын, не оставил. Сын,
2: сыном я лично знаком. Нет, это не тот вариант точно, но это давно очень было, в начале 90-х, в общем, это точно не тот вариант, это я вам прямо могу сказать. Значит, желающих много заменить Киссингер. По сути дела, из крупных идеологов, которые были способны на некое, знаете, такое стратегическое суждение, остались два. И оба, кстати говоря, уже сильно в летах один который очень просто прям вот рвется заменить киссинджера даже его косплеет даже еще даже когда он более молодым был он киссинджера косплеет это эдвард Лютов. это знаменитый там государственный переворот там и так далее он это... еще жив Офигенно. он еще жив 80 лет как жел желчный вот такой старик, в общем, внутренне ненавидевший Киссинджера, но даже причесывавшийся как Киссинджер. И второй – это выдавленный полностью в какую-то маргиналию, ну, так сказать, почти альтернативщик по нынешним американским временам. Хотя в действительности это был идеолог такого альтернативного мейнстрима в начале 90-х годов – это Джон Мершаймек. А вот, собственно, больше, извините, у нас для вас остался только Ричард Хасс. Это большой друг нашей страны. Я считаю, что это почетный председатель клуба «Друзей России», который вот вы все Бжезинского упоминаете, и мы его все время упоминаем как главного вражину. Но Бжезинский за Россией хотя бы видел место на карте. Ричард Хасс за Россией не видит на карте даже точку. Вот мы должны исчезнуть... В любых наших проявлениях.
1: Ну, понятно, вот. мы не... А кто. Скажите, у них понятно, хотя все уже.
2: Не, а отправились я в меры... закончу а, давайте, да. а знаете, в чем проблема? А потребности нет. В Америке исчезла потребность не только в Киссингере, но и в Божинском, да, и в Алютваке, и даже в Ричарде Хасе. У них сейчас потребность в человеке. Вот сейчас, наверное, скажу непопулярную вещь. У них сейчас потребность в человеке попроще э, Блинкина, хотя куда уже проще.
1: А ведь были такие люди, как Джин Шарп, вот Бжезинский, Киссинджер, Ричард Пайпс. А получается, что никто из них или аналогичных уже сейчас не нужен. Ну а как же Америка? Да Америка собирается за однополярность сражаться
2: дальше. Скажите, пожалуйста. Да. Я вам больше скажу: джинсы были по 999 плюс налог городской. Но, вы, но и, и сейчас, меня...
1: согласитесь, было бы неплохо эти цены вернуть. А вы говорите: да. спроса на Пайпсов нет. Вот это нет, обидно.
2: Нет, нет. Кстати говоря, наследство Пайпса умерло первым. Второе наследие. Наследие Киссинджера умерло вторым. Наследие Бжезинского умерло в действительности после наследия Китчинджера, хотя сам он умер раньше. А я не знаю, как они собираются бороться. Они собираются бороться путем разного рода технологических махинаций. Вот в технологии, Иван, они очень хорошо продолжают уметь. В технологии стравливания, в технологии, кстати говоря, вот вы про Джина Шарпа говорили, а вот его наследие живет. более цветной революции,
1: происходит. конечно.
2: Не просто, а цветные революции в условиях, если я научный термин скажу, Так, я же все-таки профессор, вот, причем дважды, называется это социокоммуникационная гибридность. Они ее освоили, это там, где коммуникация равна действию. Вот на чем построены цветные революции. Они доводят это до совершенства. Они собираются выиграть технологически. Да, вот смотрите, Брюзинский собирался выигрывать у нас идеологически, Киссинджер собирался выиграть у нас э, геополитически, кстати, у него это получилось, вот, а сейчас они пытаются у нас выиграть за счет политтехнологий, за счет технологии разобщения, вот такие вот у американцев эпохи, но самое главное во всех трех ипостасях что? А то, что они собираются у нас выиграть.
1: Но по поводу Киссинджера и его дела, Китай-то вернулся, собственно, в друзья к России. Хотя именно он приложил все усилия для того, чтобы отвернуть от нас Китай. Получается, да. что проиграл в
2: долгую. В до... вот нет, ну как сказать, в долгую он выигрывал, совсем в долгую, в стратегическую проиграл. У нас разные с американцами и у китайцев понимание в долгую. Но только Китай вернулся не к нам, друзья. Китай вернулся к себе домой. Китай вернулся к той геополитической геоэкономической схеме, которая ему предназначена. Китай вернулся к своему предназначению быть поднебесной. Да? А вот Киссинджер, будучи человеком... Небос, сайте Бжезинский это понимал. А Киссинджер, будучи человеком, который не очень понимал идеологию, да, он считал, что можно заменить идеологию геополитики, можно заменить цивилизационную да, сущность вот этими геополитическими вещами, чем он, собственно, и занимался. Он краил мир, кроваво, кстати, замечу, Иван, краил. Для него там миллион туда, миллион сюда – да, это такая ерунда была, он об этом не задумывался. Но он краил мир, совершенно не отвлекаясь на такие глупости, как культура, цивилизация, религия. Это его не интересовало никогда.
1: Вы тут сказали про искусственный интеллект, и что ставка-то Соединенными Штатами Америки будет делаться как раз на это. А тут же скоро объявят значит, человека, человека года, согласно рейтингу, Журнала Time. Там Путин, кстати, в шорт-листе. Сейчас проверим, любите ли вы Путина, как люблю его я, победит ли он. Но вообще э, у него в конкурентах по этому шорт-листу глава OpenIL Сэм Альтман, разработчик искусственного интеллекта чат GPT того самого. Соответственно, я так понимаю, либо он победит, либо Путин.
2: Ну, я, во-первых, не так сказал про искусственный интеллект. Я сказал, что главная задача искусственного интеллекта убедить людей, что им не нужен естественный. Кстати говоря, это очень сильно получается. Да? Вот это главное достижение искусственного интеллекта. Я думаю, что, знаете, по, по справедливости... Ну так вот, ну, по понятиям, конечно, победить должен Владимир Владимирович Путин, который, ну давайте честно, отматывая пленку памяти назад в декабрь 2023 года, мы все прекрасно понимаем, что Владимир Владимирович, ну так, давайте, я по-человечески скажу, что мне тут это вердоподнические чувства изображать, все равно никто не поверит, он сделал всех. Да? Вот всех, всех, кто предрекал крах, всех кто предрекал кризис, да он сделал всех. Но, но этого мы же понимаем, Иван, что они не могут ему дать да, статус Человека года. Нет, Поэтому если они президент... хотят
1: стать самым обсуждаемым журналом и, возможно, чтобы это все да, смели и только... раскупили, то можно Путина повесить на босса. Можно,
2: но только потом жить им будет довольно сложно. Поэтому дадут искусственному интеллекту, дадут коту, да, дадут какого-нибудь там это Манул Тимофеев, Прости, господи, московский зоопарк, очень мне нравится этот персонаж. Да, обожаю его смотреть. Да, Манул Тимофеев, да, вот, Но только не Владимиру Владимировичу Путину. Потому что это означает, понимаете, Иван, это означает не то, что Владимир Владимирович сделал всех, а то, что они проиграли. Это означает, что они сделали на 2023 год, а это а вот абсолютно серьезно говорю, стратегическую ставку. И эта стратегическая ставка не сыграла. И больше у них стратегических ставок нет. У них нет ресурсов на следующую стратегическую ставку. Может быть, в 2025 появится. Но в 2024 у них нет ресурсов на стратегическую ставку.
1: А может, зря вот такой скептик? Никто ведь не ожидал, что Зеленский окажется в рейтинге, правда, другого издания «Политико» в разделе «Мечтателя года». Хотя до этого красовался на обложке «Тайм», между прочим. У нас 40 секунд.
2: Ну, у нас все только на обложке «Тайм» не красовался. «Мечтатель» — это красиво. Да, еще, по-моему, этим все сказано.
1: Давайте сделаем небольшую паузу. Я все-таки верю в то, что журнал «Тайм» одумается. Они могут, кстати, как-то же искреативить. Они ведь помещали его уже на обложку. Правда, тенью падал самолет, тот самый, который был сбит над... Донбассом в свое время. Поэтому они просто могут как-то, вы знаете, человек года, но с каким-то отрицательным оттенком. Но так или иначе, человек года нам лично приятно будет все равно в любом случае. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Сейчас сделал небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. Никуда не переключайтесь.
0: Все программы Радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Музыки. Это удобно, просто и всегда интересно Что будет? Честный взгляд на 5 декабря За происходящим наблюдает Иван Панкин
1: Продолжаем эфир. С нами по-прежнему Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Геннадьевич. А если серьезно, на фоне всех этих новостей вы, как человек, сам, ну одни из самых вдумчивых здесь у нас, совсем не пропагандист, как мы. Поэтому можете серьезно всех нас огорошить и сказать, что нет, это не так, и все будет по-прежнему. Я это все к чему. Сообщается, что США исчерпали около 97% доступной финансовой помощи для Украины. Это слова представителя американского газдепа Мэтью Миллера. Далее слова... Салливана, который помощник по безопасности или советник Байдена. Он говорит о том, что Белый дом подтвердил, что после того, как в США закончатся деньги на помощь Украине, поставки оружия прекратятся. Financial Times пишет, что финансирование США для Украины закончится к концу года. Причем это слова директора Белого дома по бюджету Шаланды Янг. Собственно, вы как человек, который в Европе, в том числе, работали в Брюсселе, насколько я помню, в НАТО. Скажите, пожалуйста, вот как относиться-то ко всем этим новостям, если серьезно?
2: А монетка э, имеет две стороны. Ну, э, во-первых, ребро. Я сказ... И ребро. И ребро. Значит, ребро очень простое. Нас хотят убедить в том, что не нужно особо напрягаться, что Украина упадет сама. Вот это ребро. Да, что не надо там напрягаться, не нужно активничать, сейчас вот тут сама упадет и придет, так сказать, миленький режим, который нам сам принесет мир на голубой каемочке. Вот это та стратегическая пауза 2024 года, которая Западу нужна как воздух. Мы сбили им дыхалку. Это не значит, что мы отправили Запад в нокаут. Это не значит, что мы нанесли ему серьезное поражение. Но дыхалочку мы им сбили, Они а темп. Сами же этот темп выбрали они сами. Высокий темп быстрого завершения конфликта в течение 2023 года. Кстати говоря, обращу внимание на статью замечательную Вашингтон-Пост, абсолютно не газетную, про то, как американцы, не украинцы, а американцы, планировали наступление в СССР. Там очень интересно, обратите внимание на географию. Крайняя точка, до которой они собирались дойти, это не Мариуполь, не Бердянск и не Крым. Это Мелитополь, после чего мы должны были сдаться сами. Ну так вот, вот это ребро. С одной стороны, да, на одной стороне монетки, а вот это вот пужалка о том, что если сейчас республиканцы не пойдут на компромисс, а пока республиканцы в Соединенных Штатах на компромисс не идут по поводу украинских денег, то все будет плохо, и дружественный режим пойдет, и, значит, Украину захватит вот этот страшный Путин, которого он, ну, куда же теперь будет после этого деваться, придется объявлять человеком 24 -го, 25 -го и всех последующих годов. Да? Поэтому это, конечно, Пужалка для внутреннеамериканского пользования. Но есть вторая сторона медали. Но американцы очень тоненько, очень, я бы сказал, аккуратно, не по-американски аккуратно, начинают переформатировать конфликт на Украине, как в, Европ... как в европейскую войну. Это теперь дело европейцев. Они должны взять на себя финансирование Украины. Кстати говоря, замечу, что финансирование Украины как государства уже лежит, на плечах Евросоюза уже за него платят европейцы. А теперь задача, чтобы европейцы, вот эти вот халеные бундесбюргеры и буржуа, так сказать, из аристократических э, округов Парижа, начали платить за военную сторону. Потому что раньше за военную сторону платили американцы, а вот сейчас за это должны будут платить европейцы. Поэтому вот монетка, она как бы вот она стоит, но в нее есть две стороны. Так что, вот выбирайте, какая, кому ближе. Но лучше монетку воспринимать как целое. Да? Пауза им нужна, Иван. Страшно им нужна пауза. Я вам так скажу, я вам обозначу временные границы этой паузы. К моменту первых кокосов демократической партии Соединенных Штатов на праймерис, они должны уже... Выйти с пониманием, а лучше уже с новой конфигурацией власти на Украине. То есть, понятно, там заложенный Зеленский, вот они этот выбор должны сделать к весне, крайней весне, подчеркиваю. Но до декабря 2024 года, пока не проголосует последний американский избиратель, умерший до 1940 года по почте, так они будут режим Зеленского держать. Потому что, если действительно демократическая партия все-таки нацелилась заносить, хотя бы не обязательно Байдена, но кого-то в Белый дом, крушение режима, проамериканского режима на Украине – это все. Это Алис Капут, Маргарит Пауна, как говорил в хорошем советском фильме. И вот этот вот у них, вот на этот момент – вот фактически с начала 2024 года до декабря, 2020, с начала 2024 года до декабря 2024 им нужна пауза, и они нам должны задурить голову мирными переговорами, обещанием снять санкции, обещанием признать Крым, обещанием признать, что Волгов попадает в Каспийское море. Не важно. А вот повешать они нас будут потом.
1: Ну, то есть, наша задача на эти разговоры сейчас не вестись. Готов mm -hmm. ли наш политикум к этому, скажите, пожалуйста.
2: И, слава богу, значит, много, не, так сказать, недостатков у российской власти. И Я довольно критично настроен. Но вот одну вещь она предотвратила. Политикума у нас в России нет я думаю, что он уже... Наша политическая тусовка очень хотела быть политикумом, как на Украине. Вообще наша политическая тусовка вообще очень хотела, чтобы было как на Украине. Но наша политическая власть и наше общество им это не дали, поэтому наша политическая тусовка и общество и власть люто ненавидят. Поэтому, да, конечно, значительная часть политической э, тусовки будет готова, что называется, скушать любую конфетку, которую... ей принесут с Запада. Но я вам одну вещь скажу, Иван, никогда общественно, настоящие общественное никогда общество в России не значило так много, как сейчас. Наше общество приобрело совершенно другой уровень влияния. И это, конечно, результат специальной военной операции, результат того роста самоосознания обществом себя как части большой побеждающей страны. И вот здесь, конечно, не надо дать нашей политтусовке стать политикумом и съесть отравленную конфетку, которую нам принесут в Запад.
1: Я вот из ваших слов делаю вывод, что все-таки настрой довольно решительный идти до конца осталось только понять до какого конца до какого конца нам вот, надо
2: идти я я так скажу слушайте не надо никогда пытаться проглотить кусок меня за это вот за эту фразу меня очень многие патриоты не любят не надо э, прогло, пытаться проглотить кусок если вы не уверены что вы сможете его переварить да, у нас есть. Во-первых, у нас есть конституционные границы Российской Федерации, включая новые регионы. И для нас первая задача – это освобождение новых регионов от оккупации, от нацистской, подчеркну, оккупации, восстановление территориальной целостности Российской Федерации. А вот дальше, а дальше будет дальше. Дальше посмотрим, как дело пойдет.
1: Ну, то есть по ходу пьесы надо решать вопросы, а не загадывать.
2: Конечно,
1: это очень... Хорошо, про Америку -то мы все поняли, что им нужна стратегическая пауза. А в том, что касается Европы, ввиду того, что там довольно интересные процессы происходят, мы сейчас довольно много и часто говорим об этом. Это и, конечно, победа на парламентских выборах в Нидерландах партии Свободы, так называемой, которая решительно против поставок. Украине оружие и вообще финансовой поддержки. Это, конечно, и выборы в Словакии в какой-нибудь, и в Болгарии интересные процессы. Там сначала говорят о том, что передадим старенькие БТР в размере в количестве 100 штук. Потом президент накладывает вето на это. То есть даже стареньких БТРов жалко для Украины стало.
2: Польша опять-таки. Ну,
1: то есть да. есть такое предположение, что все-таки хотя бы... Не
2: пере... давайте не перехваливать. Но должен сказать, что вопреки моим ранним прогнозам, это должен признаться, что он, наверное, был не во всем прав. В Европе обнаружились живые люди с мозгами. Чего я лично, опять же, весной 2023 года не предполагал. Посмотрим, насколько... Они нас не любят. Они любят себя. И они хотят жить и вкусно кушать. Так, и с ними надо разговаривать. Посмотрим, насколько у них хватит усилий, насколько у них хватит возможностей э, стать доминирующей силой. Пока, к сожалению, Европой руководят политические зомби, э, наличие мозгов у которых, уж извините, экспериментально не доказано.
1: У нас 50 секунд. Есть у вас ответ, почему они все-таки нас не любят? Так, чтобы красиво завершить
2: разговор. Под... Я вам скажу, потому что мы такие же, но другие. И мы смогли то, что не смогли они. Они свою культуру, свою цивилизационную самость потеряли, причем сами не заметили, как, как пьяный, знаете, у него ваза вылетает из рук, она стоит, а, вот, а ваза уже в осколках. А мы униженные, растоптанные вдруг встали, отряхнулись и сказали, да ладно, что такого. Да, засохнет грязь, смахнем и пойдем дальше. И мы пошли дальше, а они нет. Грязь не сала, потер и отстала. Потер и отстала. Дмитрий Естафьев,
1: политолог, кандидат политических наук. Благодарим. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Через 4 минуты продолжи эфир.
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: По-прежнему в студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин. Продолжаем наш эфир. Трансляция на ютюбе канал Не Панкин. Рутюпа ВКонтакте. Там радио Комсомольская Правда. Называется канал Группа. Можете смотреть нашу трансляцию там. Телеграм-канал Панкин или Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь туда и туда, где вам больше нравится, оставайтесь. И к нам присоединяется Татьяна Буцкая, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Да, доброе утро. Поставлена точка, в общем-то, наверное, пока можно говорить так, точка поставлена во всей этой дискуссии по абортам, а поставила ее никто иная. А спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко, то есть главная по сенаторам, она сказала, что абсолютно уверена, что никакие Запреты, давление, компанейщина, криминализация законодательства в этой сфере, в сфере абортов имеется в виду, не могут и не смогут решить эту проблему. Государство, сказала Матвиенко, по этому пути точно не пойдет. С одной стороны, слава богу, но с другой стороны, огромное количество людей уверены в том, что все-таки аборты необходимо запрещать. Но вы как думаете, это все-таки точка или пока запятая?
3: Но, скажем, здесь нельзя не согласиться даже больше, в общем, согласно. И мы сейчас, собственно говоря, по этому пути идем. Что невозможно запретить аборт, об этом неоднократно говорила президент, поэтому здесь у нас есть только один вариант, это помогать. И у нас уже есть закон который работает не один год. Закон, который представляет женщине, находящейся в состоянии репродуктивного выбора, право на неделю тишины. Что такое неделя тишины? Это тот период времени, те самые семь дней, которые проходят между первым посещением женской консультации, во время которого женщина... Говорит, что нет, наверное, не смогу. Нет, наверное, надо прервать. И следующим посещением, которое ей назначает врач-гинеколог. Вот что происходит за эту неделю? Вот это большой вопрос. Потому что именно в течение этой недели мы должны выстроить работу, помощи женщине, которая находится сейчас, вероятно, в смятении, вероятно, в ужасе, вероятно, мне очень тяжело принять то самое решение, которое, поверьте, будет самым важным в ее жизни. И уже сейчас у нас прописано в законе, что у нас должны обязательно работать психологи, либо специалисты, которые прошли специальную подготовку помощи женщине, находящейся в состоянии репродуктивного выбора. На базе женской консультации, на базе коммерческих клиник, кстати говоря, тоже, да, почему у нас с коммерческим клиникам так много вопросов? Ну, собственно говоря, именно потому, что для них это бизнес. К огромному сожалению, для них сейчас это стало бизнесом, когда приходит женщина и говорит, что вот как бы решилась на такой шаг, отговаривают ли, неправильное слово отговаривают, помогают ли ей, помогают ли ей найти выход из этой ситуации. Вот смотрите, я вам сейчас назову цифру, которую, когда я ее услышала, она меня, но ну, честно шокировала. Друзья, у нас три с половиной тысячи различных мер поддержек для семей с детьми в России. Три с половиной тысяч. И удержать их в какой бы то ни было голове очень тяжело. Поэтому работа, которая идет с женщиной вот в течение этой недели в тишины, она точно не должна состоять из только вот 15-20-минутного приема психолога. Здесь надо поговорить. Во-первых, узнать ситуацию. Во-вторых, здесь точно надо показать все меры поддержки, которые подготовило государство. Потому что, когда начинаешь разговаривать с женщиной, понимаешь, что вот эту проблему можно решить, вот эту можно, да и вот эту тоже можно. Но для этого надо поговорить. Поэтому прежде чем запрещать, прежде чем закручивать, мы точно должны помочь.
1: Есть такая проблема, вот Матвиенко на нее указала, в принципе, она сказала, что считает необходимым добиться того, чтобы в России аборты можно было проводить только по двум причинам, в случае насилия над женщиной, либо по медицинским показаниям. Насчет насилия как раз интересный момент, потому что появляется важнейший институт в лице какого-нибудь папа, да хоть бы и человека подкрупнее, от ä, православной церкви, и говорит, что это грех, делать это нельзя. Даже вот если было насилие, все равно грех.
3: А вы представьте женщину, для которой вот это не просто грех, она не принимает для себя аборт. Вот она не принимает. И это не то, что ей вот кто-то сейчас над ней стоит и вот капает, да, говорит, нельзя. Она с этим росла, она с этим живет, и вот в ее жизни происходит трагедия. Это, это невероятная трагедия. да? Это, э, что называется, врагу не пожелаешь, но произошло изнасилование, она забеременна. И при этом женщина не принимает для себя у нее нет вот, даже мысли о том, что она может убить этого ребеночка, а он правда уже ребенок, потому что начиная уже с первых недель э, когда вот, женщина только узнает о том, что она беременная, там уже можно с каждой новой недели увидеть ручки, ножки сердечко, э, а потом и пальчики, и мы сейчас говорим о перинатальном усыновлении. Мы сейчас говорим о возможности ведения дородового усыновления, дородовой опеки. Мы еще подбираем вот эту терминологию, которую можно будет зафиксировать законодательно. Но это как раз для тех женщин, которые не могут не родиться. Не могут, но и при этом, допустим, у нее есть жена, муж, дети. Казалось бы, безвыходная ситуация, но мы как государство просто обязаны дать выход. Вот ну, как государство, Татьяна Викторовна,
1: времени просто не mm -hmm. так много, извините, пожалуйста, что вклиниваюсь. Вот насчет, есть вопросы к частным клиникам, действительно. Ты к ним приходишь, они по типа, умолчанию просто делают аборт, и все. Вопросов не задают никаких, не отговаривают и так далее. Ну почему бы тогда не отдать это в государевые руки только? Только в государственных клиниках аборты. Есть там, правда, один нюанс, что это нельзя делать, скажем так, Тайно эту операцию доложит на работу, все узнают, а в частной клинике все-таки, наверное, как-то поудобнее. Но, тем не менее, почему бы не ограничить частные клиники? Вот и все, простое решение вопросов. Ведь там Вообще... вопросы, вопросы к статистике, насколько я знаю, что они не передают информацию об абортах, есть там к ним вопросики.
3: А мне, знаете, что интересно, откуда вообще пошла вот эта безумная идея о том, что если ты придешь в государственную клинику, тебе на работу передадут какую-то информацию. Вы что? У нас, мы каждый шаг подписываем значит, бумаги, информированное согласие, тайна данных. У нас даже, извините, учителя в школе, учитель физкультуры не знает, какой диагноз у ребенка. Он знает только группу здоровья, да, и откуда, из каких э, лохматых вообще времен, да, и пришла эта идея о том, что какие-то данные куда-то передадут, конечно же нет. Ну конечно, хорошо, а с частными
1: клиниками вы согласны, что можно просто им запретить делать аборт, проводить и все?
3: А, В чем у нас тогда к ним сложность? Очень... У нас к ним очень много вопросов, и про эти вопросы я вам уже сказала, да, что у нас есть коммерческие клиники, в которых есть только одна у них лицензия на единственную медицинскую процедуру, это прерывание беременности. И вот представьте ситуацию, приходит женщина, говорит, я хочу прервать беременность, а дальше возникает вопрос, мы тут неделю... не Тишины представляем сейчас, да, и по закону, мы действуем по закону, спасаем сейчас женщину, помогаем, да, либо мы вот идем по своему бизнес-плану, чтобы вот у нас клиника была там работала, зарплату у всех были, то вот, конечно, таких ситуаций быть не должно. Клиник, которые оказывают только одну медицинскую услугу по прерыванию беременности, но ну, очень у них большой соблазн все-таки нарушить закон и не предоставить недели тишины. И мы, к огромному сожалению, это видели. Некоммерческие организации проводили так называемые контрольные закупки, приходили в эти клиники, говорили, знаете, вот там, 22 недели беременности сделаете они говорят делаем вот вот это ужасно да и вот это точно не должно быть
1: спасибо татьяна Буцкая, депутат госдумы первый заместитель председателя комитета государственной думы по защите семьи вопросам отцовства материнства и детства была у нас в эфире благодарим за участие через пару минут продолжим эфир по поводу абортов конечно на этом мы тему не оставляем будем ее вести потому что еще много глобальных действительно вопросов на которых нет ответов тот же депутат Хамзаев, мы это как-то обсуждали, предлагал выкупать детей у женщин, решивших сделать аборт. И эту тему, и я думаю, что по-прежнему мы будем вследствие вести. Сейчас перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: В завершении нам предстоит разговор с Николаем Мижевичем, президентом Ассоциации прибалтийских исследований. Николай Маратович, я вас приветствую. Добрый день. Владимир Добрый Путин день. заявил, что если в Латвии продолжит обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением. Цитата была такая. «Не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику», сказал Владимир Путин. Комментируя положение русскоговорящих в Латвии. А положение там следующее. Сейм Латвии поддержал в окончательном чтении поправки к иммиграционному закону, дающий проживающим в стране россиянам еще два года на то, чтобы сдать экзамен на знание государственного языка. Это было еще в сентябре, в середине сентября этого года. И вот Путин сейчас этот момент прокомментировал. И скажите, пожалуйста, Николай Маратчик, когда Путин говорит... Если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро, главное слово, скоро эти власти столкнутся с ответным отношением. Что конкретно имеет в виду Владимир Путин?
4: Давайте сначала поясним нашим слушателям и зрителям, что происходит в Латвии. Почему сегодня речь идет о Латвии, а скажем не об Эстонии, которая тоже, ну, скажем, прямо недружественная нам страна и преследование... Русского языка, русской культуры, русского образования, русскоязычного населения здесь не меньше.
1: И границы вот хочет это... закрыть, по примеру, Финляндии.
4: Да, и границы это, кстати, многое-многое другое перекрыть финский залив и покупает ракеты для э, обстрела Ленинградской атомной э, станции ну, много всего, да. И через эстонскую границу э, едут э, диверсанты, да. Убийца Даши Догина через эстонскую границу приехала и уехала. И это не единственный случай. Тем не менее, речь была о Латвии. Речь была на Совете по правам человека при президенте Российской Федерации, на котором выступал, естественно, и сам президент. И вот те слова, которые вы привели, это ответ на выступление господина Вышинского, руководителя радио «Спутник». Что сказал господин Вашинский? Он сказал, что фактически идет подготовка к депортации из Латвии 3225 человек, которые не сдали, не смогли сдать экзамен по языку. Причем в большинстве своем это люди крайне пожилые. Некоторых приносили, привозили в колясках и так далее, и так далее. Конечно, это является нарушением всех прав человека, потому что эти люди... 32 года назад в своем большинстве поддерживали решение Верховного Совета Латвии о получении государственной независимости, о статусе независимого государства. Ну вот благодарность их и настигла. Да? Важно также отметить то, что прозвучало в выступлении Вышинского, пока еще не президента, важный тезис репатриацией заведомо недружественных стран. То есть, понимаете, какая штука. Поставлен был вопрос. Мы в Петербурге, в Ленинградской области постоянно с этим сталкивались. Потому что депортация ⁇ это ситуация, ну, все-таки экстремальная. А вот для того, чтобы... Помогать людям нужно разработать особый механизм репатриации из заведомо недружественных стран. То есть если я живу в Швейцарии, у меня шале с видом на озеро, ну это не есть жизнь человека, который живет в заведомо недружественной стране. А если меня лишают возможности разговаривать на русском языке, если меня выгнали с работы, если меня лишают вида на жительство, вот это уже тот уровень преследований и тот уровень неблагоприятной среды, который включает вот этот особый режим. И вот определенные поправки в российское законодательство и в действия правительства и МИДа, в том числе, президент Российской Федерации пообещал. да, И сказал, что вот это вот свинское отношение, оно, так сказать, может быть и возвратным. Да. Если вы так относитесь к людям, люди будут относиться к вам, к вашему государству именно таким образом.
1: То есть мы латышей что... будем выдворять, получается, в ответ?
4: Нет, ну почему же? Почему же латышей, может быть, мы выдворять и не будем, хотя некоторых следовало бы... В общем, Лаймы, Вайкули и прочие, Ива Калинши, ну, здесь продолжают зарабатывать деньги и на эти деньги спонсировать ВСУ. По-моему, это несколько, ну скажем так, избыточно. да?
1: Она вроде бы говорила, что концертов больше в России давать не будет. Я даже не Правильно, слышал. но у нее э, достаточное количество
4: предприятий э, сферы услуг, с которых она зарабатывает, на которых она зарабатывает деньги, и часть датирует... ВСУ. Так что, ну, я не очень понимаю, о каком священном праве частной собственности может идти речь в 2023 году после того, что произошло в этом мире. Да? Мне кажется, что любая копейка, которая попадает сегодня из России в Латвию, должна считаться государственной изменой.
1: Но Потому она и не гражданка я... в России, вроде бы, насколько я знаю. она не гражданская. Она вроде бы и не гражданка России, насколько я знаю. Она не,
4: не гражданка России, как и многие другие деятели искусства и культуры, связанные с тремя прибалтийскими странами, которые продолжают здесь зарабатывать в той или иной форме.
1: То есть я-то подумал, что если Владимир Путин говорит, скоро эти власти столкнутся с ответным отношением, это значит что-то более серьезное, чем, скажем так, отъем там какого-то бизнеса. Я думал, что, может быть, и до ракет дело дойдет.
4: До ракет дело не дойдет. Но дело дойдет до упорядочения правовых режимов и режимов экономических связей с этими странами. Они нам так долго говорили о том, что мы не хотим и не будем торговать с Россией, что, видимо, на этом этапе следует эту торговлю прекратить. Более того, Россия является транзитной страной. Мы связаны определенными транзитными обязательствами с Казахстаном, к примеру. Да? И мы знаем, что из Казахстана, страны, которая гораздо в большей степени покрыта лесом, чем Бразилия, да? огромное количество этого леса пиловочника идет в Латвию, в Рижский порт. Но вот здесь, я думаю, вполне можно внести какие-то коррективы. Если кто-то хочет киргизский или казахский лес отправлять, Балтийским морем, ну пусть это делают через Санкт-Петербург, через услугу. Ну вы понимаете, что разговор насчет Казахстана, покрытого лесом, это шутка. Да? Речь идет, естественно, о сибирском лесе, который по документам вдруг становится лесом из третьей страны. Да? И который обогащает каких-то людей в России, каких-то людей в Центральной Азии и вполне понятных нам людей – на территории Латвии, Эстонии. Вот э, что касается наших бизнесменов, у нас страна, где каждый может найти себе интересный, но не противоречащий государственным интересам бизнес. Я думаю, здесь все можно оставить э, ну, с какой-то корректировкой да, э, в, в прежней форме. Наши друзья в Центральной Азии, я думаю, поймут нашу озабоченность, а Латвию кормить э, больше не надо. Ну, собственно, я об этом говорю лет 30, но, видимо, пришло время.
1: Хорошо, кормить не будем, как еще им сделать больно, вот вопрос. Но так, чтобы радикально, и почему до сих пор до этого не дошло? Вот вы 30 лет об этом толкуете, а власть до сих пор не услышала. Хотя когда там снесли э, первый памятник воинам-освободителям?
4: Если брать Латвию, самые первые памятники – это начало века, то есть это уже более 20 лет самые первые да, сначала не стоящие на воинских захоронениях, поскольку их не защищал договор соответствующий между двумя государствами. Потом стоящие на захоронениях подтянулись, но это уже в последние годы. Ну а недружественных актах ну, собственно говоря, недружественные акты в отношении памятников, культуры и людей, они начались до выхода Латвии из Советского Союза, то есть еще в 90 м году, то есть, фактически во время. Да? К сожалению, противостояние Ельцина и Горбачева крайне негативно сказалось именно в этом регионе. Он, э, то есть политики Латвии, Эстонии, Литвы увидели в этом, и правильно, кстати, увидели уникальный шанс не просто выйти из Советского Союза, но и сделать это с максимальным моральным и экономическим уроном для Москвы, неважно, кто в ней сидит, Горбачев или Ельцин, или оба. А что, было
1: что это они так заметались? Очень много разных заявлений о поддержке Западом, что ни в коем случае нельзя бросать Киев, Украину и так далее. А почему они так заметались? Они, наверное, понимают, что если Запад отвернется от Украины, то скоро отвернется и от них, и рука Кремля наконец-то дотянется до их горла и придушит уже.
4: Что касается Эстонии, есть заявления официальных лиц министра обороны, министра иностранных дел, которые прямо сказали, то есть вообще от абсолютно открытым текстом: что чем больше, чем дольше будет продолжаться война России и Украины, тем это выгоднее их стране, то есть Эстонии. То есть они рассматривают наш конфликт с Украиной как способ своей прокси войны против России. Но давайте скажем так, беспилотники, которые прилетают на территорию псковских аэродромов, да, э -э -э непонятные э -э люди, которые пересекают границу и потом возвращаются. Поэтому, кстати, они нам хотели сделать какие-то сложности, проблемы. Ну, прекрасно, значит, украинские диверсанты не поедут через те или иные КПП
1: на оставшемся
4: на оставшемся КПП нам будет проще. Так что, я думаю, именно это имел в виду президент, но не военные какие-то усилия России. Все Сейчас понятно. об этом речи нет и не может быть.
1: Понятно. Спасибо большое. Николай Межевич, президент Ассоциации Прибалтийских исследований, был с нами. Я Иван Панкин. Был здесь, как я говорю, остался доволен. До встречи завтра, друзья. Все будет хорошо. Слушайте радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь.